0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcaire.
0: Alors, messieurs, bien sûr, on va commencer par ce congrès du Parti libéral du Québec. Jean-François, tu as milité longtemps et tu continues de militer pour une gauche efficace. <rire> Est-ce que c'est c'est ça que c'est ça décrit le nouveau programme du Parti libéral du Québec, selon toi?
2: Bon, d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut dire que le fait que le Parti libéral, de temps en temps, s'ajuste à la réalité à la réalité politique, à la réalité économique, c'est pas la première fois. La révolution tranquille, Jean Le Sage, le programme de Jean Le Sage était un énorme virage à gauche. Euh, donc ça, 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 me dérange pas parce que la société va dans cette direction-là. Ensuite, ce que je trouve bien dans ce qu'a présenté Mme Anglade, c'est qu'il y a un genre de cohérence euh, sur la question de l'énergie et de l'économie. Évidemment, ce, leur thème, euh, ça a toujours été d'être euh, le parti de l'économie et de l'énergie, euh, nationalisation de l'hydroélectricité par le gouvernement Le Sage avec René Lévesque, l'abbé James avec euh, Robert Bourassa et là, cette nouvelle tentative d'emballer l'écologie et euh, l'économie dans ce pro projet éco qui est beaucoup centré sur l'hydrogène vert, ce qui est sujet à débat mais au moins il en a elle a quelque chose à dire elle a un projet à présenter alors ça, je trouve ça assez positif parce que c'est un positionnement qui est à la fois libéral et moderne, qui mord sur la question environnementale de façon forte, mais du point de vue économique. Elle n'est ne, pas du tout dans la restriction des libertés individuelles ou dans les, dans, les, euh, dans les sacrifices. Elle est dans le développement économique vert. Alors sur ce positionnement-là, moi je trouve que c'est assez bien fait. Il y a d'autres aspects sur lesquels on va revenir.
0: Tom. Et de Tom, j'ai reçu j'ai reçu un courriel d'un auditeur qui nous écrit, dit « Méchant parcours de Dominique Anglade, partir de la CAC, passer par le Parti libéral du Québec classique pour accoucher d'un parti libéral de type Québec solidaire, c'est tout un parcours.
1: » Ouais, mais c'était quand même probablement le domaine le plus sécuritaire pour elle de passer à travers un week-end qui s'annonçait ardu. Parce qu'il faut dire quand même que Dominique Anglade, malgré ses nombreuses qualités personnelles, ne euh, bouge pas les foules. Donc, moi, j'ai bien aimé ta, ta présentation. Euh, Richard, lorsque tu as dit, ben écoute, ça ne bouge pas les votes. Hein, ce n'est pas une question de l'ordre, l'environnement. Ça, c'est ce que j'appelle la politique par sondage. Parce que sondage après sondage après sondage, ici au Québec, si vous demandez aux gens c'est quoi l'important, ils vont dire l'environnement, oui. ils vont dire la lutte au changement climatique mais si tu le dis ben ça ça veut dire que 2000 dollars pour plaquer ton F150 euh, que, que tu conduis pas rien <rire> ben non ça ne non on fera jamais ça ben, ben oui c'est ce qu'il faut faire pour ce qui est de l'hydrogène je pense que ça vaut quand même la peine de mentionner que la CAC surprend et surprend et surprend dans les dossiers d'environnement parce que oui L'hydrogène vert, c'est quelque chose d'incroyable comme opportunité de développement durable, économique surtout, mais aussi environnemental et social pour le Québec. Mais le Québec, la CAC a un ministre de l'énergie et des richesses naturelles qui s'appelle Jonathan Julien. J'ai eu le plaisir de l'inviter dans le cours de deuxième cycle que je donne en environnement et développement durable à l'Université de Montréal. Puis ce gars-là est étonnant. Il maîtrise son dossier. Il fait avancer bien cette question d'hydrogène. Donc, même là, Madame Anglade, avec un bilan plutôt négatif des libéraux, et je peux dire que, honnêtement, là, Philippe Couillard était probablement le pire premier ministre qu'on a eu en une génération côté environnement. Quand ce gars-là a dit, ben quand même, on ne va pas commencer à se badrer, à protéger une espèce menacée comme le caribou des bois si ça coûte une seule job dans la forêt, vraie citation de Philippe Couillard, une moi, une je dis, citation. ils ont. Ils ont oui, c'est une vraie citation. Puis en plus, ils ont tellement rien fait pour surveiller les sols contaminés qu'il y avait des places dans les basses Laurentides Sainte-Sophie, Saint pour donner un exemple, où les producteurs agricoles se faisaient dire de ne pas laisser s'abreuver leur bétail dans l'eau de surface, tellement que c'était contaminé. Donc, ça, c'est le bilan libéral de leur dernière mouture. Donc, peut-être Anglade essaie de se refaire un, une image de marque en environnement, mais un, ils ont un bilan très négatif et un passif très lourd là-dessus, et deux, la CAQ est déjà dans beaucoup de ces dossiers-là.
0: Mmh. Et euh, Jean-François, on parle d'un virage vert, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un virage woke?
2: Oui, bien là, ils sont tombés dans le, dans le piège woke euh, en disant, dans cette résolution, je ne sais pas s'il a été longuement débattu ou non, qu'on allait enseigner euh, dans les écoles l'appropriation culturelle, ce qui est déjà problématique, mais surtout le privilège blanc qui est, d'après moi, un poison dans les écoles. Je veux dire, tu, tu dois enseigner l'histoire des inégalités, la, la lutte pour l'égalité, l'importance d'atteindre l'égalité. Mais quand tu te mets à dire à des élèves, « Il y en a dans cette classe qui ont des privilèges, puis il y en a qui en ont pas », ça, c'est la recette de la discorde. Alors, ils ont voté ça. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ça, mais euh, ça va revenir euh, leur mordre le mollet assez sérieusement.
0: Et si on parle de privilège blanc, j'espère qu'on va leur montrer le film Les Roses pour montrer que hein, les blancs n'étaient pas très privilégiés euh, non plus dans les années euh, dans les années 60. Tom, est-ce que tu es d'accord avec ce diagnostic-là,
1: le virage ou autre? Moi, je pense, surtout que, je pense surtout que Dominique Anglade, non seulement c'est la première femme chef du Parti libéral du Québec, mais c'est la première personne issue d'une minorité visible à diriger un parti politique au Québec. Elle-même incarne cette sensibilité-là. Elle n'a pas besoin de la sonde morale. Ses parents étaient tous les deux des réfugiés du régime euh, de, de, haïtien de Duvalier. Mmh. Son père a été mis en prison là-bas. Donc, elle sait ce que c'est de lutter. Et elle sait ce que c'est de subir la discrimination. Donc, ce truc-là, oui, c'est encore une fois une question de positionnement. Est-ce que c'est un positionnement vis-à-vis -vis de la CAQ? Bien sûr que oui, jusqu'à un certain point. Mais c'est surtout un positionnement vis-à-vis -vis de Québec Mais... solitaire. Pourquoi ils ont besoin de faire ça? Parce qu'ils sont en train de saigner énormément de jeunes militants politiques peu importe la couleur, vers Québec solidaire qui attire un avec son jeune chef Gabriel Nadeau Dubois et deux avec ses idées justement très euh, progressistes. Donc c'est un pari risqué pour le Parti oui, libéral parce qu'ils doivent pouvoir continuer là-dessus.
0: Et Jean-François, on sait qu'un des, des grands défis que doit relever le Parti libéral s'il veut prendre le pouvoir, c'est de renouer avec leur base francophone. Qu'est-ce qu'il y a dans le nouveau programme là-dessus?
2: Bon, alors ça, c'est le vrai danger. C'est le non-dit. On, on, on parlait la semaine dernière que le non-dit du congrès de Québec solidaire, c'est leur position sur la laïcité. Ils ne veulent pas en parler, mais ça va revenir les hanter pendant la campagne électorale. En fin de semaine, le problème qu'ils bah, ils ont essayé d'éviter le problème linguistique. Et d'ailleurs, ils n'ont ils ont pas débattu des questions linguistiques ou des questions des droits de la minorité anglophone. Les anglophones sont en beau fusil. Euh, le, le Quebec Community Groups Network a, a, a émis un Twitter hier en disant que c'était un epic fail, epic fail. Ça, on, les jeunes disent ça quand non. ça va très mal parce que leurs droits n'ont pas été discutés. Ils sont très très montés contre la loi 96. Et là, euh, donc, la vraie question, c'est lorsque la loi 96 va être mise au vote, donc la nouvelle loi 101, si le Parti libéral vote pour, ça va être la révolte dans sa base anglophone. S'il vote contre, les francophones vont dire, ben, on sait bien, hein, ils sont pour les anglos. Alors ça, c'est le principal écueil sur la route de 2022 pour Dominique Anglais.
0: Tout à fait. Euh, la la colère des anglophones, qu'est-ce que t'en penses, Tom <rire>
1: <rires> ben, en fait, si j'étais conseiller de Dominique Anglade, quand j'ai vu le tweet du Quebec Community Groups Network, l'attaquant, je serais allé discrètement au frigo, ouvrir une bouteille de veuve Clicquot pour tout <rire> le monde dans l'entourage de, de Madame Anglade. Parce que avoir les Anglo fâchés avec les libéraux, c'est juste une bonne chose vis-à-vis -vis de la majorité. <rire> je m'excuse de le dire d'une manière aussi cynique. Puis, par ailleurs, David Birnbaum, qui est un de ces très bons backbenchers qui, qui émanent de la communauté anglophone, lui, son comté, c'est Côte Saint-Luc à ça s'appelle Darcy McGee, mais comme d'habitude, les comtés euh, n'ont rien à voir avec le coin où ils sont. Ça, c'est sur l'île de Montréal. Donc, c'est une partie euh, avec des maisons cossues et, et une, mmh. une population qui vote à 95 libéral. Et David a roulé les yeux quand il a vu la réaction du Quebec Community Groups Network. Il a dit, hey, garde, est-ce que j'ai besoin de te dire que oui. on est un parti fédéral d'ES et on a des membres de la communauté anglophone qui sont très sensibilisés aux préoccupations de la communauté. Mais évidemment, un, un groupe comme ça, c'est un groupe et de de, de lobby, toute façon, Tom, de, de toute fait...
0: façon, Tom, et pour qui vont voter, là, les anglophones? Ils ils se mettront pas à voter quoi ben, ou à voter
1: ce qui commence à faire capoter les libéraux, et justement, leur pépinière, une des richesses du Parti libéral, c'est que d'année en année, la rentrée politique de l'année, c'est au mois d'août, tout le monde à Saint-Augustin-de-Demont, on avait un énorme congrès des jeunes, ces jeunes-là ont fondé des familles, la plupart ont rencontré mmh. leur conjoint, conjointe, dans des trucs du Parti libéral. Les jeunes du Parti libéral, ça remonte à l'époque de Bourassa, ils ont un tiers des votes, garantie, réservée lors d'une course à la chefferie. Oh boy! On parle de vrai pouvoir. Donc, ça a toujours été la place pour justement créer et garder la nouvelle génération. Maintenant, depuis quelques okay. années, un jeune chef comme Gabrielle Nadeau-Dubois, des idées très progressistes. Même les jeunes anglophones qui ne voteront jamais pour la séparation travaillent ardemment comme bénévoles pour Québec solidaire. Donc, c'est un vrai défi pour mmh. et le Parti et libéral.
0: En terminant euh, une minute, euh, Jean-François, dépolitiser le système de santé, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bon, euh, d'abord, ils, euh, ils ont donné une gifle énorme à M. Barrette et à l'ensemble de son œuvre. C'est quand même, pour les, les Québécois normaux, c'est le Parti libéral, ces dernières années, ça a été la réforme Barrette. Alors, c'est un peu compliqué de dire, bon, on n'a plus rien à voir avec lui. Bon, c'est ce c'est quand même ce qu'essaie de faire anglais. Ensuite, cette, cette, cette idée de, de créer un genre de Québec santé qui serait un, 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 un organisme indépendant, ça ne peut pas marcher en santé parce que tous les jours, à l'Assemblée nationale, c'est le ministre de la Santé qui est, euh, qui est interrogé sur le fait que l'urgence ne fonctionne pas à Matane. Il peut pas dire, « Ah, moi, je m'occupe pas de ça. Je fais juste les grandes stratégies. » Non, non. L'urgence est fermée à matane. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors, c'est pourquoi, moi, j'ai jamais cru à ces histoires de créer une
1: société d'État de la
0: santé. Ce
1: qu'on peut dire que la dernière chose dont on a besoin, c'est un autre Moses de réforme de la santé. Ça suffit. ça C'est à cause des réformes. À chaque fois qu'on est dans la tous les 10 ans, je dirais que depuis 50 ans, à tous les dix ans, grosso modo, on annonce une nouvelle réforme. Bullshit. En fait, Excuse-moi le terme technique, mais bullshit.
0: Et Thomas, comme tu as déjà dit, c'est une patente à gosse, cette affaire-là.
1: <rire> ben, c'est biais. C'est pas vrai. Et, et Non, ça, ça c'est tellement. Tu c'est comme créer. Quand tu veux dépolitiser un truc, tu peux créer une un agence de revenus du Canada, puis on se comprend. C'est plus dans l'administration centrale du gouvernement, tu t'occupes de tes affaires. C'est correct. Mmh. Tu comprends? Hydro-Québec, Tant mieux que ça relève pas directement d'un ministre, ça, son conseil d'administration, mais ça se parle. Mais ici, pour la santé, tu imagines que tu vas créer un autre monstre bureaucratique pour dompter ouais, la, un, un premier monstre bureaucratique fou comme la marde. Ben tu, oui, justement. Puis ça sort comme ça à matin.
0: <rire> <rire> fou comme la marde. Merci beaucoup, messieurs. À à Merci, Tom. Merci, Jean-François. Bye.